0: ご無沙汰してます前田博です今回のエピソードは大ヒット料理動画レシピサービスクラシルを運営するデリーの堀江雄介社長にお話を伺いました彼が考える経営戦略フィロソフィーそして彼の特殊能力などについて話しましたぜひ聞いてみてください堀江君に初めて会ったのが多分僕2014年かなえ当時、20? 22かですよ、ね、22 21、ええ、でまあその頃からなんでスタートしたいと思った
1: ヒロさんに出会ったのは起業したいと思ってからおそらくもう1か月後ぐらいなんですけどそもそもの起業の原点としては人生の至るところで自分の無力感を感じ続けていたと、うん、政治家でもなければまあ別にスーパースターでもないなんか自分みたいにダメな人間でも、うん、なんかいいサービスを作れば。世の中が困ってる時とか自分がなんか動かしたい方向に少しでも世の中を動かせる力が欲しいなと思って慶応、うん、入ってだった時にイーストベンチャーズの松山大賀さんが「か持ち募集してますよ」みたいに言っててで、まああの、面接してもらったら「こいつうるせえから自分の横い,いさしたくないと思われたらしくてかつ全く諦めなかったんですよね、うん、大賀さんが何回かわしてもめちゃくちゃ長文のメールみたいな送りつけまくっててそれが今でも残ってるんですけど、うん、で、なんかそれが。タイガさんに会ったのきっかけでじゃあお前起業しろと言われたのでカバン持ちじゃなくて起業になってしまったけどまあいいかと思ってじゃあ何をやろうかなと思った時にヒロさんと出会ったのかな、うんうん、基本的に僕の起業スタイルはもう明らかに来る未来に対して絶対張ると、うんうんうん、明らかに来る未来って例えば僕らで言うと物流がパンクすると、うんうん、でコマースの率が伸びるとそしたらどんどんどんどん物流に対しての需要が出てくるってすごいマクロな未来のと予測に対しててててどう貼っていくかっていかのを僕は決めている、うんうん、で、当時デリーっていうフードデリバリーサービスを始めたとじゃあ人集めとお金集めとサービス作り、うん、これ同時にやんなきゃいけないからって言って、うん、当時一人もエンジニアの友達とかいなかったのでフェイスブックでエンジニアのコミュニティとかに入って、うんまあ、スパムのようなメッセージを送りまくってたところを、うん、どうやら同じ大学で、うん。うんうん、大竹ってててやつががいいるらしし彼くれて、うん、で、そこから自分の結構営業力と熱量強いので、うん、一気に20人ぐらいメンバー集めて、うん、ヒロさんとことかに行った時に美容室の中で働かせてもらっていたんですよね、うん、当時オフィス借りてちょっと、うんそ,うだね、その時に今の役員の柴田っていうやつがいて彼も大学生時代。2回起業していた、うんうん、ただその起業してる間に僕は出会っていて、うんうん、それが初めてあったのがビーノスのピッチ大会みたいなひたすら柴田さんに「お前は全然センスがねえ」みたいなことを言ってたらしくて、うん、柴田さんが「なんだこいつは」と思ったらしいと<笑>で僕もまあそこから別に柴田さんとは全く連絡も取ってなくて「うん、P&G に就職しました」っていうところを見たときに僕はサービスがうまくいかないっていう時だったんですよあいついつたなって,思って連絡して来てもらったみたいな感じで今の役員メンバーさんです、うんうん、そうだよ
0: ね、うん、その大竹君と柴田君に出会ったじゃない結構早いタイムで2人とも今でもすごい活躍してると、うん、その2人が長く一緒にいられるってイメージは当時あったの最初から
1: 僕の考えだと誰しもがそうなれたと思っていて別にそれが柴田大竹だからどうこうって話じゃなくて実際にこう責任と責任と権限みたいなのをしっかり与えていたからこそ柴田と大竹も機能したし今でもやってくれてるとだ柴田と大竹が同じ人間で同じ能力でも100人目に入るのと2人目3人目で入るのだと主体性とか責任感が全く変わってくるし自分たちの組織に対する思い入れとか。なんで彼ら2人が特殊とは思ってないし自分自身の特殊だとは思ってなくて、うん、たまたま創業してから経営目線見てるし、うん、彼らも経営目線見れてるのは特に特殊能力ではないとただし1、うんまあ、個だけ僕が信じていたのは、うん、彼らは会社がどんなダメな時でも何回もまあ心折れそうな時はあるけど僕がお前まだやるぞと何回も言えば絶対復活するだろうという信頼はあ
0: った。うんうんうんやっぱその辺は気をつけたてと
1: か最初はマジで適当
0: です<笑>
1: 最初20年にはもうとにかくエンジニアがいなかった
0: <笑>うんうん、うん、
2: で
1: システム開発急がなきゃいけないと思っていたので、うんうん、先行サービスもいくつか出てたので、うんうん、ここ急ごうと、うんうん、ただ彼らもやっぱ若手の学生起業家に大差に集まってくる子ってみんな若いんですよね、うんうんうんうん、若かったんで何が起きるかっていうとその時当時5000万円、うん、シードで500万ぐらい集めて、うん、次5000万集めたんで、うんうん、合計5500万ぐらいあったんですけど、うん、それどんどん減っていくしで彼ら相当優秀でしたその創業メンバー、うんうん、今でもみんな別に仲いいですけど、うん、優秀だったんだけども何が悪かったかというと彼らの卒業と就職っていうものが目の前にちらつくと、うん、やっぱりゴールドマン・サックス行くやつが出てきたりだとか、うん、電通行くとか、うん、テレビ局行くとか、うん、そういうやつがやっぱキラキラしてくるんですよね、うんうんうん、その3年4年になってくると、うんうん、僕らのサービスうまくいってないってなると、うんうん、隣の芝居は相当青く見えてくると、うんうん、でここが学籍界の崩壊の1個のタイミングで、うん、自分たちがやってたことが最初は誇らしいあいつら起業してかっこいいってなってたのが、うん、自尊心なくなってきて、うん、チームがどんどん,どんどん崩壊していくのが目に見えてわかる、うん、で、うん、自分たちかっこいいと思ってたのが、うん、全然クールじゃなくなってきて。で今気づいたら20年ほぼ全員辞めてて、うん、大竹も辞めるって言い始めて、うん、CTO のせいで「お前本当に辞めんなよ」っつって、うん「お前俺絶対成功するから、うん、お前俺のこと羨ましくなるぞ」みたいなことを大竹に言い続けて、うんうん、なんとか残るみたいな。なるね
0: 、やり直しとしたたらそのやり方って変えてた今だ
1: ったら僕は社会人の知令もたくさんいるし e x、うんうんえー、ジットしてる起業家とか、うんうんえー、とエンジェルいろんな人知ってますけれども当時でったら学生で無名な人たちを人格も分からなく採用するしかなかったと、うんうん、ただ今もう一回創業するんだったら自分が信頼できるメンバーをまず3人ぐらい集めて、うんうん、そこでスモールスタートするべきだったなとで人数増やすことによって、うんうん、ピポット遅れたりすることって絶対あると思っていて、うんうん、意思決定がぶれるんですよね、うんうん、たくさんの人巻き込んじゃってるから、ね、だからやっぱこうプロダクトマーケットフィットすると確信するまでは、うん、その優秀なメンバーで何回も当て続けた方がよかったし、うん、急げば急ぐほど資金調達が必要になったり無駄なこと増えてくるんで、うんうん、当時にとってはベストな回答だったかもしれないけど、うんうんうん、今の僕の手札からしたら、うん、全然あれはやってないななるほどね,、うんなるほどね
0: 全く同じ手札、その最初の頃で何、なその今のコネクションや経験とかがない状態で。もう一回、本当にゼロからスクラッチでスタートするこの学生起業家が現れたときに、どういうアドバイスする
1: 。一個いるのはチームメンバー増やしすぎるな、うん、自分が。苦しい時一緒にいられるようなメンバーと一緒に数人で始めて、うんうんうんうん、プロダクトが当たる風が吹くまでは、うん、そのメンバーで増し続けるべきかなとな、ね、あとはメディアに出なくていい焦っちゃうんですよみんなあ,、うん、あいつらうまくいってると思われて自分たちが虚勢張らなきゃいけないという部分と、うん、自分たちが実態うまくいってないというギャップでスストレスがかかるみたいな、うんうん、逆にその
0: 学生起業家だからこそ強みになってくる部分ってあると思
1: う当時でで切切れて今切れて今ないカードで言うと、うん学生起業家だからみんな足並みを揃えてみんなもう僕も給料5万ぐらいだったしもう全員それぐらいでやってたから、うん、めちゃくちゃ労働力のある気合い入ってるメンバーがたくさんいたので、うんうん、キャッシュローを相当抑えて経営していたもうとにかく筋肉質に経営するってことはできていたと。今僕が切れるカードっていうのは一種優秀な人超集められるけどバンレートはそらく高いですよとでも当時は行動はすごい掛けるし経験はないけどガッツあって僕らお金なくてももう学生寮とかで働いてたんでそういうメンバーとやれること自体はさある意味 HP が減らないんですよねキャッシュの底みたいなのはないから300万だったとしても資本金が無限にやり続けられるある意味別にバイトしてでもいいじゃないですかそこのタイムリミットのなさみたいなのはある意味こう攻めるためには強い武器かなと、うんうん、な大人の起業家はキャッシュ切れるまであと何ヶ月かなって計算するんですけど、うんうん、学生起業家は全く気にする必要がないと、うんうんうん、それは武器じゃないですかあと時
0: 間なるほどね,あと時間なるほどね
1: これ自分で言うのすげえ嫌ですけど<笑>僕はおそらくめっちちゃくちゃく妄妄妄想想想力力力がある<笑>想力想力、ね、これは何かっていうと、うん、妄想力とこれ無知力だと思っていて、うん、無知っていうのは何も知らないってことですね、うん、起業したのも何も知らなかったから怖くなかったし、うん、資金調達とかもある意味なんかこれぐらいが平均だよねみたいなのが頭に入ってなかったから、うん、当時この料理サイトをやるときに100億必要だって試算したんですよね、うんうんうん普通の人だったら100億無理だなって2223歳っていうか思うじゃないですか、うん、僕はあの妄想力があるから、うん、100億だったらこうこうやったらいけるんじゃないかっていける方法をとにかく考える、うん、なんか普通の人だったらできない理由をたくさん考えるんですけど僕はできる理由をとにかく考えて、うん、したら普通の人が無,だだ無理なんだから逆に言うと100億調達するためには。うんこういうい突出した人材でこういうブランディングをしてったらもしかしたら集まるんじゃないかみたいなストーリーを自分の中で作ってたんですねつまりある意味人格すらも変えてた<笑>当時なるほどねだ、ね、からなんかその妄想力というか普通の人の常識の殻から外れたところの発想力みたいなのはばっかだからこそできる人みたいなの結構いると思って
0: て<笑>でも確かに僕株主としして楽しいなと思うのがなんかこう普通じゃありえない結構戦略だったりとか次の一手を思いつくとこかなっていう,うん堀江君がなんかすごい気になってるのがこれってどっからインスパイアされてるのかなとかどういう風にそういう戦略を考えてるのかなっていつも気になる
1: 僕はもちろんインプットもしてるんですけど、うん、基本的に諦めてることが1個あってそれは。何かを0から1でアイデアを出すっていうのはほぼないと思ってるんですよ。うん、っていうのは何かというと基本的に世の中のアイデアっていうのはほ,ほとんど掛け算、うん、動画かける料理とか、うん、そういうものがあるので、うん、とにかくインプット量を増やして、うん、あそこのジャンルにおいてこういう施策があったけど、うん、じゃあこれってこういうふうに活かせないかな例えば、ZOZO ゾゾスーツを見た時にすごいなって思うんじゃなくて、うん、料理版の ZOZO ゾゾスーツみたいなのないかな、うん、みたいな。と,かうん、とにかくインプット量がないとアウトプット質上がんないと思ってるので、うん、とにかく人と会って聞いたり位置情報を拾いに行ったり、うん、海外行ったり本を読んだりっていう、うん、もうとにかくこれだけだと思っていて、うん、であとは僕はその情報を聞いた時に人と大きく違うと思うのはものすごい自分ごとにしてる、うん、これ自分のケースだったらどうやって活かそうかなってめっちゃ考えてますよ。うん読んで感心しても全く意味がないんで、うん、あこれ、自分のケースだったらこれに応用しようっていうのを1回考えてみてシミュレーションをするみたいなのは自然とと身についいてるかなと思います、う
0: ん、いやそこ、すごい重要なポイントかなと思っていて、うん、結構、インプットが多い人って結構たくさんいるけど、うんうんうん、でも実際アウトプットに繋がってる人ってそんなにいないじゃないごくわずかじゃない。うんやっぱりそのインプットをどう処理するかとかう、まあ、どう妄想につなげるかとかっていうのは結構多分堀江君の強みなのかなってい
1: うのをすごい感じる、うん、そうですね、うん、確かにな調達ロジックとかもかなり妄想力というか、うんうん、例えば僕2016年に言ってるキーワードが「孫正義孫正義」って言ってたんですけど。うんうんうんうんなんでかっていうとこのマーケットにおいて勝つためには、うん、このマーケットで世界を取るためには誰の味方につけるべきか、うんうんうん、世界一になるためにはどういう味方が必要なのか考えた時に、うん、明らかに孫さんの力が必要だったんですよね、うん、とにかく当時やったのはまず取材のたびに孫さんの名前を入れるとか、うんうん、全ての新聞とか雑誌の題名に孫さんを入れてもらう<笑>そうすると孫さんが絶対どこかで僕の情報に触れるんですよ。うん、でこれもこれ初めて言う話なんですけど前回の3十億3億かやった時も実はこれある雑誌に僕が「孫さん超えます」みたいなのをちょっと挑発的に書いてこれを孫さんが読んでたんですよで孫さんが読んでて孫さんのもう右腕の方に「なんだこいつ」「ちょっと会ってこい」みたいになってもう次の日にすぐ会いに行ってそこから1週間後にはソフトバンクの役員会議でプレゼンそれを 3, 回やっってて、うん、あれが決まってるとつまりなんか妄想力を実現する力みたいなのも、うん、結構あると思っていて、うん、その実行力みたいなのはとにかくアクション数に比例すると、うん、妄想力はインプット量に比例して、うん、実行力は行動力に比例するでこの2つはとにかく自分がや
0: ってることだな,、うん、なるほど面白い結構目的にに本当にフレ君っっててて成長率半端ないないと思っててあの、まあ、会社だけじゃなくて人としてすごい成長率半端ないなと思ってて、うんうんうんうん、それってなんか自分なんでこん,こんだけこんなに早く成長できたかって
1: めっちゃ失敗してるからだと思ってて、うん、こんな,なんか強気に見えるし、うん、ハッピーなやつに見えるかもしれないですけど創業から数年目までもしくは、うん、去年も含めて、うんうん、まあ言っちゃいますけど30億ぐらい1年間で赤字バコーンって出して勝負するって言い切り切りしますし。うんうんうんうん生存できるギリギリのラインまで僕はリスク取るというのを決めてるので、うんうん、まずそのこと自体が自分の能力の実態よりも一歩二歩上の戦略を取ったりちょっと背伸びして無理をするとこれを34年続けてたら誰でも成長するよね、うんうーんうん、なるほどだから常に自分をストレッチして背伸びして自分の選択肢の範囲内で考えないうん、うんうん去年10億赤字出そうとしたらあこれダメだなと、うんうん、普通に考えたら10億だから30億いこう,い、うんうんうんうん、絶対ユーザー取るために30億いこうみたいななるほどね、うんうん、
0: ある意味自分の中でこう普通の選択肢を
1: 選ばないっていうのをなんか決めてるのあでもそれはそうですね、うん、そ僕は常に自分が優位だとは思ってなくて、うんうん、経営してるのって将棋とかボードゲームやってるのにすごく近いなと思うんですけどただ僕が持っている経験量とか、うんうんそもそものバックグラウンドっていうものは働いたことがないですし、うん、ものすごい、もともと持ってるポテンシャルが低いという前提で考えてるので、うん、相当数、99.9% ここまで来たら誰も僕と同じリスクを取れないだとか追随できないっていう安心感がある施策を考え続けてる,、うん、なるほど絶対これ誰もできない。うんなんかそういういのすごい大事な気がしますけどど、ねうんまあ、差別化要素の一つかもしれないね、うんうん、し、これが僕の生存戦略の1個で、うんうん、僕と戦いたくないってみんなが思う、うんうん、多分次やっても100億でも200億でも絶対に自分の株式をどんな規約化してでもあいつは勝ってくるだろうという規約が、うんうん、<笑>当時12年前僕多分マーケットにもうひしひしと出てたと思うんですけど、うんうんうん、あれによって大企業の参入かなり遅れたと思うし、うんうんうん何十社も出てきたんですけど、うん、かなり一瞬で引いて、うんまあ、今ほとんど残ってないと思うんですけど、うん、あれはやっぱり必要で、うん、なんで思ったかというとベンチャー企業への投資金額がアメリカ中国でガッと伸びた時に見たのが、うん、オフォとか、うん、ああいうシェアリングのバイクとかも含めて、うん、最終的に差別化要素がなくなってきた時に、うん、一番大事なことは。うんトップシェアを取り続けるる会社に一番金額が集まるとつまりこれやってることは同じなんだけど誰が一番早くファイナンスして誰が一番早くぶっ込めるかだけの戦いだと思っていてそうやってみんな難しいんですよね先行事例ないからロールモデルないのに LTV 成り立つのここが勝負どころで僕は晴れる、うん。うん、<笑>だろうね
0: 本当にすごく優秀なな人材を巻き込めてててるなと思っていて、うん、どういうふうに人を口説いてるかとか、うん、どうやって人を巻き込ん
1: でるの、まあ、単純に僕人が大好きなんですよね、うんうん、人が大好きなので、まあ、結構人懐っこいタイプだと思うんですけど、うんうん、単純に僕は素直にぶつけてるだけですけど、うん、まず腹割って話す、うん、自分の全てをさらす、うん、弱いとこも強いとこも、うん、そこまでまず信頼してもらうこと、うん、で、まあ、それが前提としてある上でもっと。もっと若い時にこれをしっかり認識しておくべきだったなと思うのが、うん、これ最近若い子に言ってるんですけど、うん、国光さんから教わったことで、うんうん、人をいい人間を採用し続けるためには夢とお金この2つを絶対にどっちも欠かすなと。で僕この前じゃあこれどういうことかな文章にして落としてみたら、うん、まず夢っていうのはやりがいとかマーケットの大きさとかどこまでいけるかなと、うん、自分の能力と会社のマーケットを掛け合わせた時にどれぐらいレバレッジかかるかなと、うん、自分の能力以上の成果を発揮できる土台がある会社っていうのが1、うん、でこれがやりがいがあるか社会的に意味があるかとかで2経済的インセンティブこれは1にも関係しますけれども、うんやっぱり現実的に経済的インセンティブまだまだ日本弱いと思っていてもっともっと多分こっちも考えた方がいいと若手の時に昔戻るとしたらここをもっと増やします給料を上げますで僕の会社が伸びた要因の1個が高い給料をいい人材にしっかり払ったことこれが無駄にマネージメントコストを取っていたなと昔は思っていて給料が安いから優しくしなきゃいけない,みたいなこれないですね。給料しっかり払ってるんだから正しいパフォーマンスを出すためにしっかりと対話しようで、厳しいことも言えると、うん、で、いい人材がまた彼らが連れてきてくれるとこのループに入った瞬間に会社がうまくいき始めたとなの、ねね、で、まあ、しっかりとインセンティブ設計と夢、うんうん、で、この2つも枯れてくるんですよこの2つは最初うまくいってるからうまくいくわけではなくてやっぱり人間というのは飽きるとで、ここまで考えなきゃいけない、うん、半年、1年、2年後これは隣の芝が青くなってくると。うん徐々に入った時よりワクワクは落ちてくるともちろんその時にそのワクワク以上に他社の青い芝以上に常に自分のやりがいとか金銭的なインセンティブが上回ってないといけないとなんでこれが落ちる前提で考えると入社時の最高潮のモチベーションの時にそれがギリギリだと絶対半年後に他社が青い芝居見えた時にあの辞めてしまう。っていうのはなんか一個自分の中で相当確信してることうん,、
0: うん、なんかそれを意識した上でなんかこうマネージメントの哲学とか持ってるの堀
1: 江ルのマネージメントの哲学は、うん、マネージメントというか、うん、人事評価しっかりしようね、うん、っていう納得感のある人事評価、うん、っていうのが昔できてなかった、うん、成果に対して会社が伸びればきっちりとあなたにも対価は払われるよ、うん、っていう設計を曖昧にすることでなんで自分が頑張ってるのかわかんないとか、うん、頑張ったことが何につながるかわかんない、うん、でこれが曖昧になるとどんどんどんどんん人間のモチベーションが落ちていっちゃうから、うん、しっかりとそこをやるっていうのが、うんまあ割と実務的なこと、うん、なので人事評価しっかりやろうよねっていうのが前提、うん、でもう一個がうちの中でよく言ってる柴田がよくハートトゥーハートって言うんですけど、うん、な,んかなんかお前気持ち悪いなってよく言ってるんですけど<笑>でもすごい大事なことで、まあ、ヒロさんがワンワンよくやるっていう話あると思うんですけど、うん、すっげえ腹割って話せと。うん例えば注意する時も友達に伝えてしまった相手の方が変えそうだよと、うん、ずっと自分が何が改善すればいいのか分からなくて、うん、優しい言葉かけて改善しようと思っても分からないから、うん、ダイレクトにダメなところはだめだし、うん、そこをきっちりと伝えてあげてなんか腹割って話せる関係作りを僕らはチームとして常に心がけていると、うんうん、嘘つかないなるほどね,なるほどね<笑>それがチームのベースにあるかなと。うん
0: だから、まあ、評価基準をちゃんと明白にしでちゃんとお互いボトムアップでコミュニケーションを取りやすいプロトコルを作ってい
1: くっていうで,うでなぜそれが大事かというと認識のズレが起きるんですよ、うん、社員はこれをやれば評価されると思っている、うんうん、社長はこれをやってほしいと思っている、うんうん、ただ人数が増えてくると間の人が出てきて、うんうん、レイヤーができればできるほど、うんうん、社長の認識と、うんうん、僕から離れたレイヤーのこうほど、うんうんうんどんどんどんどん認識がずれちゃうんですけどじゃあ OKR ちゃんと機能させたりすると何が起きるかっていうときっちりと上から下に一気通貫して同じ OKR の認識とか。目標の設計とかかがしっかりこう何をやれば評価されるっていうのが正しく認識されるとバッと前進するんですけどそれがしっかりと機能していない時っていうのは何が起きているかっていうと一方方向に全員が進むのではなくてみんながなんかあの綱引きをしてしまってるかのようにどっちの方向に進めばいいか分かんないしみんながどの方向に進めば評価されるか分からないからどこに行けばいいか分からなくて組織としてもスピードが遅れてしまうみたいな。とにかく僕ら意識してるのはこの認識のずれをなくして正しい方向に導くためのルートをみんなに案内してあげると、うん、それをどんどん細分化していくことがオきケーなんです設計、うんうん、かなと、うんうん、
0: こう会社がどんどん大きくなっていくと、まあ、さっき言ったようにそのレイヤーが増えていくじゃない、うんうん、その一番下から上まで、うんうん、それの何か熱量とか情報の伝達を精度今の制度を維持させるために何かしてることってある
1: あこれは僕らは桜田ファミリだと思ってるんですよ,よ人事制度とか会社っていうのは、うん、なので、完成がないよって言っていて、うん、僕らで言うと1年間で100人以上採用してるんですよねいや、うん、これ100人以上採用すると何が起きるかというと例えば 1.5 年前って僕らは数十人だったんですよ、うん、で 1.5 年で変わる前提で考えなきゃいけないよねと、うん、つまり僕らは何やってるかというとクォーターごとに人事評価を見直す必要があるよねと。うんうんうんこれ現行の人事評価が来年も成り立つものだと全く思ってないので社員にも申し訳ないけどうちの会社ブラスティックに成長してるから人事評価は定期的に変わるかもしれないけどこことここのここの軸は絶対にぶらさないから評価システムとか面接のやり方を変える必要があるとそれは人数が増えれば組織のやり方も運営の仕方も別のチョイスが変わるとなので自分たちのやり方が正しいと思ってないし、うんうん、常に変えるものだと思ってることが一番大事、うんうん、な
0: るほどね、うん、そこをもうあらかじめ認識してもらおうとうそうですね永
1: 続的に続くものなんてないし十人と百人で同じわけがない
0: うんなるほどねなんか悩んだ時ってどういう行動をとってる
1: これは仲間ですね、うんうん、やっぱり僕がこの会社を作って、うん、やっぱり良かったなと思ったのは信頼できるる素晴らしいいメンバーがやっぱいること、うん、でこれが柴田であり大竹であり、うん、今僕らの周りにいる、えっと、150人のメンバー、うんうん、彼らが自分だけで考えることっていうのはいかに愚かなことかっていうことをここ1年でやっと分かった。うんうんうんそれは何かっていうと僕は別に高校の時数学でも別に野球でも一番だったわけじゃないのに、うんうんうん、なんで創業して3年間ぐらいは自分が全て正しいし、うんうん、自分が一番できるという謎の万能感を持ってたんだろうなと、うんうんうん、逆に社長は自分は分からないから、うんうん、メンバーで優秀な人がそれぞれ専門分野でいるんだから、うんうん、高校の時絵描くのが上手いやつがいたり、うんうん、足速いやつがいたように、うん、そういうやつに任せようと。彼らがいるという安心感がなんか僕らの悩みを解消してくれるし一緒にこうストレスを減らしてくれていると思っていて悩んだ時は仲間と相談する仲間と相談するん、ねうん、自分で考えてても、ね、解決したことない<笑>それだけいい仲間集まってて。あとは楽観的、えっと、短期では、うんえっと、悲観的に考えるんですよ僕超ワーストケースまで考えて、うん、10手先まで相手がこういうふうに攻めてきた時も、うん、こういうふうに刺そうみたいなの決めてるんですよ、うんうん、ただ長期で言ったらどう考えても僕の今のビジネスモデルだったら、うん、売上じゃ100兆円はいかないですよね、うん、とでその手って思い浮かばないんですよ今僕にとって100兆って、うんうんうん、1兆までだったらいけっ思うんですよ、うんうんうん、<笑>でもそれって今考えてもしょうがないんですけど、うん今までのこう4年間経営してきた歴史の中で考えると、うん、なんか1か月後とか2ヶ月だったらすごいチャンスとかがたくさん入ってきたりするんですよね、うんうんうん、マーケットがこう変化してきたり、うん、人が入ってきたりと、うんうんうん、なんかで、ね、長期で言ったら長期で成長させ続けることがこのビジネスモデルで難しいんじゃないかなって悩んでた時期があったんですけど、うんうん、全然そんなことはなくて1年経ったらまた新しいこととかどんどんどん,どん思いついてるし、うんうん、変化し続けてるんですよね、うんうんなので、どうしても今のビジネスモデルが伸びないとか、もしかしたら1年後まで思いつかないんじゃないかみたいな、うん、悩んでもどうしようもないことを悩まない、うん、だったら人集めたりしようなるほどね悩んで改善する問題と悩んで改善しない問題に完全に切り分けて、うんうんうん、どっちに時間を使うべきかを完全に切り分ける、なるほど、ね、これが大事かな、うんうん
0: 、まあ100億円近く集めて、うん多分みんみな気になってるポイントはどうやって100億円集めてるのっていう,<笑>う、ね、なんか投資家、まあ、しかもなんかいい投資家集めてるじゃない結構、うん、何を説得材料にしてるのかとか何を一番アピールして巻き込んでるのかっていう、まあ、これもちょっと人材にちょっと似てるか部分もあるかもしれないけど
1: テクニック的に言えば、うん、シードシリーズ AB あたりまでは業界の有識者だ、うん、かつこの人たちが集まってれば間違いないという安心感を取ると。うんうんでもそこからは事業回して2年とかシリーズ CD まで行くとやっぱり PL とかが大事になってくると,という前提においてまず皆さんがやった方がいいのはここのマーケットにおいてこの人のが敵についたら嫌だなと思う人をまずかき集めたそれはメディアを運営してる人だったりえと CGM をやったことある人だったりビッグバジェット持ってる投資家を全部こう羅列したとそんなに投資家で頭に思い浮かぶ人ってめっちゃいないと思うから自分の中でこう表を作ってもいいからこのパターンがベストだなとったパターンを全部の授業の中で自分でシミュレーションしたほうがいいと、こいつ敵ついたらやだな、うん、後半なればなるほど、うん、ビッグバジェットを持っている大きい投資家というのは日本で特に限られてるから、うん、これを早めに抑えに行ってほ中い。先に会うのと後に会うのだと絶対先に会った方がなんが印象良かったりするケース、うん、多いから、うん、どんどんどんどん僕は投資家に大きい投資家でこの人取られたら嫌だなって
0: いうのはその人たちを巻き込むためになんか意識的にしてること伝えてることってあるアピールしてることとか
1: 絶対諦めないこいつだったらこのビジネスモデル終わってももう一回やってくるなという根性論じゃないですけど、うんうんうん堀江だったらまた面白いことしてくれるとか堀江、うん、だったら仮に社員ゼロになって、うんうん、この事業が吹っ飛んでも絶対何かや,、うん、やらかすという気持ちは伝える必要があると僕のことみんなそう思ってると思う,
0: 、うんうんうん、伝えておきた
1: いなとかっていうのはあるやっぱり大事なことは長期的には楽観的に考えると、うん、なんとかなるからやめんなと、うん、<笑>絶対に続けていればチャンスは何度でも来るから、うん、絶対に諦めないこと、うんうん、でもう一個は信頼できる仲間それは自分がやってきて大好きな仲間を集めること、うん、でこれは何よりも大事です、うん、で僕の話を聞いた後に、うん、僕と同じようやり方をしても誰も魅力的に見えないんですよ、うんうんうんうん、そ二番煎じには誰も美味しく見えない、うんうん、当時僕が狙ったのは若手起業家皆さんちょっとおとなしくなってるなという傾向を感じたから、うんうん、ちょっとわざと派手にどんどんどんどん噛みついてやろうみたいな、うん、ここはンジンに行ってたわけですよね、うんうん、時流を読んで今マーケットの中でどんな人が出てきたらお金が集まりやすいかなとかも、うん、客観的に見る必要があるなと、うんうん、かつどのマーケットでどういう戦略を取ったらお金が集まりやすいかなとか、うんうんうん、ビジネスが成り立つかなとかいい仲間が集まるかなとか、うんうん、盲目的になりすぎずに客観的に見てちょっと引いてみて、うんうん、自分がどういう立ち位置である必要があるかな、うんうん、でどの山を登る必要があるかなって、うんうん、これが一番大事なので。目の前のビジネスの数字の改善にちっちゃいことし続けるよりも登る山を決める、うん、そして自分の立ち位置をなんか自分のストーリー成功までのストーリーを僕は結構書くんですよノートに、うんうん、そこまで解像度を高くやってると、うん、ほとんどの思考は実現すると僕は見ているので、うん、感覚を持ってるので、うんまあ、楽観的に考えつつもも,もっともっと解像度を上げて、うん、具体的な目標に落としていったりだとか、うんうん、他の人に持っていない自分の武器とか立ち位置キャラクターとか、うん、マーケットっていう意味で差別化、うん、をする必要があるし、うん、やっぱりマーケットの中で生き残るやつは目立,目立つ必要があるよと、うん、ビジネスか人間的にも目立つ必要がある、うん、何者でもないお金も持ってない、うん、実績もない若者がやるとしたら目立てと、うん、と,とにかく目立ってみたらいいんじゃないっていうところで言うと<笑>何をやるべきかっていうのをもっと考えようねなるほどね。僕のパクってももうつまんないから、うんうんうん、次どういうやつ面白いみたいなるほど、ね。うん、なるほど
0: ありがとうございます。いいっすいいっす